0: Am 1. Juli 2022 startete auf Schloss Blumenfeld der Literatursommer. Den Auftakt gab Thomas Plenemann Pionier auf dem Schloss. Er hat aus seinem Erstlingswerk »Meine Kühe, nicht dumm, aber lecker« vorgelesen und uns damit köstlich amüsiert. Er ist Architekt, war Architekt oder ist es immer noch irgendwie, war aber auch mal Landwirt für drei Jahre. Und genau aus dieser Zeit als Landwirt Erzählt er uns eine wahre Geschichte aus einer kleinen Hobbylandwirtschaft im oberschwäbischen Hinterland? Nervenaufreibend wie ein Heimatkrimi, traurig und lustig wie eine Gesellschaftssatire. Aus dem richtigen Leben eben. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld. Ich. Tja. Womit fange ich an? Ich denke, diese Geschichte begann, als mir vor ziemlich genau sechs Jahren urplötzlich meine Frau weggestorben ist. Scheiß Krebs, aber so ist halt das Leben. Es hat ein Ende. Ob uns das passt oder nicht. Nachdem ich ein gutes Jahr lang gnadenlos und ausreichend getrauert hatte, ging eines Morgens die Sonne auf und ich erkannte, dass sich mir durch den unfassbaren Verlust auch die Chance auf ein neues Leben bot. Unsere beiden Söhne waren schon alt genug und aus dem Haus, ich stand also nicht mehr in der Verantwortung, eine Familie zu ernähren. So eine Erkenntnis macht frei. Ab sofort durfte ich nur noch für mich alleine denken und sorgen. Also stand ich auf und beschloss, mein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Mir war schon zuvor klar, dass ich dringend raus aus dem Architekturbüro und an die frische Luft musste. Die Rückenbeschwerden und die unwirkliche Erschöpfung am Abend waren nicht mehr auszuhalten. In Zukunft wollte ich wissen, wovon ich Schmerzen habe und müde bin. Am naheliegendsten von frischer Luft und körperlicher Arbeit. Außerdem bin ich ein experimentierfreudiger und etwas unsteter Mensch und hatte nach 20 Jahren kopflastiger Routinearbeit einfach genug davon. Ich hatte es satt, gegen mittelmäßige Bezahlung für das Glück anderer Menschen zuständig zu sein und ihnen den verzweifelten Traum vom Heim erfüllen zu müssen. Drum, musste eine Beschäftigung her, die näher an meinem und überhaupt am Leben war. Mir wurde klar, dass ich noch etwa 13 Jahre bis zum Rentenalter mit 65 habe. Und ich kann glücklicherweise sagen, dass meine Rente sicher ist, Das eigene Heimat uns schon meinen Schwiegervater hinterlassen und zum täglichen Leben brauche ich sowieso nicht viel. Wenn ich also jedes Jahr etwas machen will, was ich immer schon mal machen wollte, blieben mir noch 13 Dinge, die ich abarbeiten konnte. Nur 13 mir wurde fast schon ein bisschen mulmig. Höchste Zeit, auch ich werde nicht jünger. Auf meiner Liste der Dinge, die ich noch ausprobieren will, steht auch was mit Landwirtschaft und Bauarbeit. Oder ein Sommer auf der Alm. Ein denkmalgeschütztes Häuschen mit viel Liebe und Sorgfalt retten. Noch rechtzeitig meinen Altersruhesitz, ein kompostierbares Minihaus bauen. Und ein Buch schreiben. Das mit dem Buch war jetzt gar nicht so schwierig. Eine nur kurze Phase aus meinem Leben als Kuhbauer lieferte genügend Stoff für einen schlichten Tatsachenbericht ohne literarischen Anspruch. Da ich sie hiermit aufgeschrieben habe, muss ich diese Geschichte nicht immer wieder aufs Neue erzählen, sondern sie ist für alle nachzulesen. Gerne auch mehrmals. Und ob die Leserinnen es glauben oder nicht, es ist tatsächlich alles genau so passiert. Es gab auch schon eine Drehbuchautorin, die hierin Material für einen Film erkannte. Ich frage mich nur, ob irgendwelche Kühe bereit wären, die teilweise todbringenden Szenen nachzustellen. Die Butemühle Der Hof von Matthias liegt unten in einem Tal, direkt am Bach. Wer stur bachaufwärts geht, was nicht wirklich trockenen Fußes geht, kommt nach ungefähr drei Kilometern in eine enger werdende Tobellandschaft. Der anfangs ausladende und sanft geschwungene Bach schneidet immer tiefer in den Sandstein ein, Stürzt auch mal einen kleinen Wasserfall hinunter, gabelt sich irgendwann dann nochmal und dann nochmal. An diesem Zulauf steht die Buttenmühle. Ein hutzeliges Forstarbeiterhäuschen mit Stall, Scheuer und Nebengebäuden für eine Selbstversorgung. Drumherum eine aus dem aufdringlichen Wald herausgeschnittene Lichtung mit schmalen Wiesen. Der geschotterte Forstweg endet hier definitiv. Manch ein Wanderer oder Radfahrer will das nicht glauben, muss sich aber belehren lassen. Die Wiesen begleiten den Weg parallel zum Bachlauf, öffnen das kleine Tal für Sonne, Nebel und Frost, kriechen steil den Hang hinauf und legen sich dann auf ein Plateau mit alten bemoosten Obstbäumen. Zum Weinen schön. Wer es wagt, diesen Ort per Auto zu suchen, fährt durch ein erhaben gelegenes Dorf mit mächtigem alten Panorama, taucht dort in den verlotterten Bannwald ein, rollt mit angespannten Arschbacken hinunter zum Bach, begleitet diesen durch einen Tunnel aus Geäst, bis sich der Wald unerwartet öffnet und steuert dann ungläubig durch eine wild gewachsene Ahornallee auf die Haustür des kleinen Hofgebäudes zu. Spätestens jetzt klagt einem das schlechte Gewissen und man wünscht sich das Auto weg. Die bunt in Plastikgewebe gekleideten Sonntagsspaziergängerinnen und sich Naherholenden aus der Stadt wissen diesen Kitsch zwar zu schätzen, sind aber der Meinung, diese Landschaft habe ihnen am Wochenende uneingeschränkt zum Plaisir bereitzustehen, dass da gelegentlich ein Bauer dröhnend durchs Bild fährt, um nach dem Rechten zu sehen und auch am Sonntag mal Heu eingefahren werden muss, passt diesen Leuten nicht so richtig. Landschaft will nun mal gepflegt werden, sonst ist sie bald keine mehr. Zumindest nicht so, wie wir sie heute lieben und brauchen. In der Buttenmühle würde sehr schnell der Wald seinen Weg finden und die blühenden Kräuterwiesen verschlingen, wenn sich nicht ein unermüdlicher und leicht bekloppter Mensch einmischen und das Ganze gewaltsam regulieren würde, damit es so schön bleibt, wie es ist. Wahrscheinlich wollen das nachfolgende Generationen wieder ganz anders haben, aber sei es erstmal drum. Die Buttenmühle hat ihren Namen angeblich aus der Zeit, als dort noch Ölfrüchte gemahlen und gepresst wurden. Das Haus war ziemlich lange nur zu Fuß und mit der Butte auf dem Rücken zu erreichen. Also mussten die Leinsamen in das Tal runter und das Öl in Glasflaschen wieder raufgeschleppt werden. Leider ist von der Mühle und ihrer Mechanik heute nichts mehr zu sehen, aber die Abgeschiedenheit ist immer noch da. Garda. Hier in der Puttenmühle lebt seit gut 50 Jahren Garda. Eine bemerkenswerte Frau, mit der Aura schon viel erlebt zu haben. Sie ist ungefähr 1,60 groß oder klein. Stämmig hat weiße Locken, die sie einmal im Jahr beim Friseur zurücklässt und welche sie bis dahin adrett mit einem Haarreifen aus dem verwitterten Gesicht oder zur Arbeit unter ein Kopftuch steckt. Gekleidet ist sie ganzjährig in verschiedenfarbige Kittelschürzen unterschiedlicher Verfassung, je nach Anlass und Wochentag mehr oder weniger ausgebleicht und geflickt. In den Taschen der Werktagsschürzen findet sich alles, was man zum täglichen Überleben braucht. Ein Stück Schnur, ein ölverschmierter Lappen, ein Taschenmesser, ein Nagel, eine Schraube, und lecker Hunde, weil man weiß ja nie. Ihre Hände sind wie kleine Schraubstöcke, obwohl irgendwo ein halber Finger fehlt. Und Angst hat sie vor gar nichts. Manchmal mache ich mir Sorgen, wenn sie wieder schneidig auf ihrem alten Traktor über den Hof brettert oder fluchend versucht, die widerspenstige Kettensäge anzuwerfen. Aber so ist sie halt. Und es nervt sie offensichtlich, dass Augen, Ohren und Knochen nicht mehr so richtig wollen. Heuer wird Gerda 86 Jahre alt hat in dieser Umgebung einen Stall voller Kinder großgezogen und mehrere Ställe voller Vieh durchgebracht. Und sie lebt immer noch dort. Die Ställe werden jedoch allmählich leerer und die geliebte Tierhaltung wird mit jedem Tag mühseliger. Sie hatte neben dem bei Selbstversorgern üblichen Getier wie Schweine, Schafe, Hasen, Hühner, Enten, Tauben und Gänse auch mal einen Waschbären, ein Pony und Wildschweine in Obhut. Milchkühe gab es eigentlich immer, zuletzt schottische Hochlandrinder in Mutterkuhhaltung. Und nicht zu vergessen, Gardas Bienen. Täglich kraxelt sie neuerdings wirklich auf allen Vieren zum Bienenhäuschen hinauf und versorgt mit Hingabe ihre geschäftigen Tierchen, um ihnen hin und wieder ein paar Gläser Honig abluchsen zu können. Die Bienen werden auch immer weniger. Niemand weiß so genau, warum hin und wieder ein Volk ausbüchst und verschwindet, ist halt so. Gelegentlich kommt ersatzweise ein fremder Bienenschwarm vorbei und lässt sich in Gardas Häuschen nieder. Aber... In der Bilanz werden es mit der Zeit eher weniger Völker, im Moment sind es nur noch zwei. Ein Fuchs hat im Interesse seines Nachwuchses vor kurzem die ganze Pfauenfamilie gemeuchelt. Gerade macht er sich über die restlichen Hühner her. Dann bleibt ihm nur noch das letzte Gänsepaar. Früher, als alles noch besser war, hatte Gerdas Mann in solchen Zeiten einfach stinksauer sein Gewehr aus dem Schrank geholt und dem Fuchs klar gemacht, dass das so nicht läuft. Heute geht sowas ja nicht mehr. Gata hat natürlich klare Prinzipien. Eines davon lässt die hingebungsvollen, neugeborene Tierchen hegen und pflegen und lieben, aber umbringen und aufessen muss sie jemand anderes. Sie kauft lieber beim Metzger ihres Vertrauens die vakuumverpackten und namenlosen Rippchen und Würste. Ein weiteres Prinzip ist ihr sturer Wille, alleine und in Ruhe in der butten Mühle bleiben zu wollen, entgegen der gut gemeinten und sicherlich auch vernünftigen Ratschläge ihrer Familie. Für Garda steht fest, dass sie diesen Ort nur mit den Füßen voraus verlassen wird. Da kommen dann zwischendurch immer ein paar andere Menschen, Orte. Ich mache weiter. Der Pachtvertrag. Am 1. April vor zwei Jahren nahm sich Gardas Mann Anton im Alter von 80 Jahren das noch verbleibende bisschen Leben. In ihrem beeindruckenden Pragmatismus zuckt Gerda darüber mit den Schultern, weil jeder seines Glückes Schmied ist. Was wirklich in ihr vorgeht, weiß niemand so richtig und soll vielleicht niemand wissen. Vielleicht könnte sie es auch gar nicht so richtig beschreiben. Aus ihren verhaltenen Erzählungen schließe ich, dass ihr Mann jahrelang mit dem Alkohol und schweren Depressionen gekämpft hatte und die Sorge um ihn gegen Ende auch sehr anstrengend gewesen sein muss. Daher vielleicht der Pragmatismus... Schon wenige Tage nach dem Tod ihres Mannes war für Gerda klar, dass sie die knapp drei Hektar Grünflächen in der Buttenmühle nicht länger alleine bewirtschaften kann und will. Also kündigte sie beim Eigentümer, dem Forstamt des Landes Baden-Württemberg, ihren Pachtvertrag und suchte sich einen akzeptablen Nachfolger. So konnte sie wenigstens noch mitentscheiden, mit wem sie in Zukunft ihren Hof teilen sollte. Gerda wusste von Matthias und bot ihm an, seine Schafe dort weiden zu lassen. Die Entfernung zu seinem Hof, die teilweise dauerfeuchten Wiesen und das damit zu erwartende Ungeziefer schreckten ihn jedoch ab. So kam ich ins Spiel. Zunächst war unsere Idee die Schafhaltung dort gemeinsam zu versuchen. Zu zweit wäre das Leid zumindest geteilt. Bei unserer ersten Besichtigung war es sofort klar, dass wir dieses Idyll auf jeden Fall übernehmen wollten, egal wie, nur damit es nicht in falsche Hände gerät. Auf der Weide stand damals noch das letzte Hoch Hochlandrind von Gerda. In einem unvorsichtigen Nebensatz stellte ich die Frage, ob wir nicht einfach so weitermachen und die Kuh behalten sollten. Matthias schlug vor, ich könnte das doch das auch alleine und mit Rindern versuchen. Ich mag Kühe und halte es in vielen Fällen für vernünftig, gute Dinge so zu lassen, wie sie sind. Garda auch. Wir schlossen uns sofort ins Herz und schwupp, war ich als zukünftiger Pächter gesetzt. Leider war die Kuh schon einem Kollegen versprochen und wurde tatsächlich am folgenden Tag abgeholt. Das Forstamt war anfangs noch skeptisch, ob ich als unbedarfter Sesselpupser und blutiger Anfänger diese anspruchsvolle Landschaftspflege mitten im Naturschutzgebiet würde leisten können. Aber anscheinend klang ich überzeugend und idealistisch genug, um das Rennen gegen eine weitere interessierte Schafzüchterin zu gewinnen und den Pachtvertrag zu bekommen. Schon zum 1. Mai war er unterschrieben und damit offiziell. Gerda war froh und glücklich, bot mir sofort das Du an, was einer Krönung oder Blutsbrüderschaft gleichkommt, und ihre unschätzbare Hilfe, ohne die ich nach wie vor total aufgeschmissen wäre. Sie überließ mir alle Maschinen und Geräte, die ich in Zukunft und sie nicht mehr gebrauchen würde, Traktoren, Mistgabeln und sogar die Schraube aus ihrer Schürzentasche. Ich darf ihre Sachen und Gebäude nutzen und versuche dabei, ihre täglichen Abläufe nicht zu stören. Sie spendiert mir Wasser für die Viehtränke und Strom für den Weidezaun, gerne auch ein Bier gegen den Durst oder ein selbstgemachtes Likörchen für die Nerven. Außerdem hat sie unendlich viele Anekdoten zu erzählen und erspart da mir damit zu manchen Fehlgriff. Sie kennt die Nachbarn, jeden Baum und Strauch in der Gegend und die Eigenarten von Tieren in der Landschaft und der Landschaft. Insofern war also alles zum Gelingen meiner geplanten Viehzucht gegeben. Die Kühe, Römisch 1. Jeder professionelle oder einigermaßen vernünftige Landwirt schüttelt den Kopf bei der Vorstellung, in der Buttenmühle eine auch nur im Ansatz rentable Bewirtschaftung anzustreben. Mir egal. Ich will ja körperlich arbeiten, mir liegt viel daran, dieses besondere Stück oberschwäbischer Kulturlandschaft zu erhalten und ich habe übrige Zeit. Pacht muss ich keine bezahlen, weil ich als Gegenleistung die strengen Auflagen der Naturschutzbehörde zur Pflege der Wiesen und Obstbäume zu erfüllen habe, also Augen zu, Ärmel hoch und los. Anfangs war ich natürlich in manchen Punkten auch leicht naiv. Aus heutiger Sicht war es ein entscheidender Fehler, erstmal alles zu lassen, wie es ist. Ich vertrat den Standpunkt, dass das, was die letzten Jahrzehnte funktioniert hatte, auch noch ein bisschen länger funktionieren würde. Also wollte ich zum Beispiel die zigmal Geflickten und trotzdem morschen Zäune zwar nach und nach erneuern, aber erstmal queer reinstellen. Naja. Die extrem steilen Hänge und teils ganzjährig feuchten, schattigen Wiesen in der Puttenmühle sind nicht für alle Rindermaßen gleichermaßen geeignet. Der Bewuchs ist auch geschmacklich sehr unterschiedlich. Am Bachufer liegen fiese Parasiten auf der Lauer und große, schwere Weidetiere würden böse Trittschäden anrichten. Ich suchte also nach einer Rinderrasse, die all das aushält oder erfüllt und fand heraus, dass es einmal für jede spezielle Kulturlandschaft eine dafür angepasste Rinderart gab. In der Buttenmühle erschienen mir Hinterwälderkühe, ursprünglich im, im und für den Schwarzwald gezüchtet, am geeignetsten. Außerdem gelten die Hinterwälder laut roter Liste der bedrohten Haustierrassen als stark gefährdet, da sie aufgrund ihrer geringen Größe und Milchproduktion von wirtschaftlich denkenden Landwirten längst nicht mehr geschätzt und nur noch in kleinen Beständen gehalten werden. Obwohl mir das mit der Rentabilität ja grundsätzlich egal ist, freue ich mich dennoch, dass das Fleisch von Hinterwäldern sehr besonders und unter Kennern gefragt ist. Es geht mir schließlich nicht um Masse, sondern um Qualität. Dafür lohnt sich auch der hohe Einsatz und wenn er nur meinen eigenen Gefrierschrank füllt. Hinterwälder Kühe sind rot-weiß gescheckt, ein bisschen wie das bekanntere Fleckvieh, <lacht> aber mehr rot als weiß. Sie sind vergleichsweise klein, leicht und kompakt, geländegängig und robust und somit geeignet für die ganzjährige Freilandhaltung mit ausschließlich Grünfütterung, wie sie mir vorschwebt. Ich glaube fest daran, dass so gehaltene Tiere auch resistenter gegen Krankheiten und Ungeziefer sind und sogar das Kalben auf der Weide noch ohne menschliche Hilfe klappt. Einfach, weil es ihrer Natur entspricht. Also besorgte ich mir bei einem Biobetrieb im Bodensee-Hinterland meine ersten zwei Hinterwälder Rinder. Eine dreieinhalbjährige Mutterkuh mit ihrem achtmonatigen Kalb. Meine romantische Vorstellung war dass Mutter und Tochter gut miteinander zurechtkommen und es somit besser verkraften würden, aus ihrer Herde genommen zu werden. Außerdem fand ich beide hübsch. Die beiden sollten der Grundstock für meine Mutterkuhhaltung werden. Für ausreichend Sommer- und Winterfutter wird über den Daumen auf eine Kuh ein Hektar Grünland gerechnet. Also war klar, dass ich maximal zwei Mutterkühe mit jeweils einem Kalb würde halten können. Mehr wollte ich auch nicht. Der Plan war, im Schnitt jedes Jahr einen Rind zum Metzger zu bringen. Die Warteliste für glückliches Rindfleisch war schnell voll. Heute weiß ich, dass der Umgang des Vorbesitzers mit seinen Kühen nicht sehr freundlich war. Auch Biobauern sind nur Menschen. Zunächst habe ich das als ahnungsloser Junglandwirt zwar für befremdlich, aber dennoch normal gehalten. Sein rabiates Vorgehen beim Verladen, das Treten nach den Tieren, hektisches Rumgebrülle und grobes Stupfen mit der Mistgabel. Dementsprechend nervös und menschenscheu waren die beiden. Die Mutterkuh überwand bald ihre Scheu und fraß mir Brotstückchen aus der Hand. Das Kalb war jedoch ängstlicher, versteckte sich in sicherem Abstand hinter der Mutter und hielt sich immer exakt zehn Meter entfernt von mir und anderen Menschen. Ich hoffte, es würde von der Alten lernen und mit der Zeit und viel Geduld zutraulicher werden. Aber weit gefehlt. Es war genau andersrum. Die ersten zwei Wochen hielt ich die beiden Rinder zur Eingewöhnung auf kleinem Raum im Unterstand und fütterte sie noch mit Heu und frisch gemähtem Gras. Ermutigt von Garda und angesichts der schon hochstehenden Wiese ließ ich sie dann zum ersten Mal raus. Zunächst sah das alles ganz gut aus. Sie machten freudige Luftsprünge, verschlangen das hellgrüne Gras und kamen jeden Abend pünktlich zur Fütterung in den Unterstand zurück. Das Zufüttern wollte ich noch eine Zeit lang betreiben, damit sie mich und ihr Zuhause noch besser kennenlernten. Vorerst lief das noch passabel an. Dann waren sie weg. Dann waren sie wieder da, dann wieder weg, dann haben wir sie gejagt und dann waren sie wieder da. Nee, dann waren sie, genau, dann waren sie wieder weg. Die Jagd, Römisch 1. Es war inzwischen Ende August, meine Kühe seit Tagen im Wald und ich auch auf der Suche nach ihnen Zwischendurch machte ich unverdrossen öhmt, weil ich ja Winterfutter für meine Rinderherde brauchen würde. Wie zuvor auch schon war es wie verhext. Die Tiere waren kaum zu finden. Immer mal wieder sah ich von Weitem ihre weißen, dreieckigen Gesichter zwischen Gestrüpp oder Bäumen. Auf den zweiten Blick waren sie schon wieder verschwunden. So verbrachte ich viel Zeit im kühlen Wald oder im warmen Auto. Nebenbei hatte ich die Idee weiterverfolgt, das Kalb auf der großen Wiese in Schwarzhäusle von einem Jäger erschießen zu lassen. Wie schon gesagt, das ist höchst verboten und hat mit viel Bürokratie zu tun. Da ich aber sonst nicht weiterkam, stellte ich vorsichtshalber beim Ordnungsamt einen Antrag auf Schießerlaubnis. Puh. In diesem Formular muss ein Tierarzt genannt werden, der die Lebendbeschau vornimmt, also das Tier noch vor dem Abschuss für gesund erklärt. Dann muss der Jäger angegeben werden, der letztendlich schießt und seine Befähigung und Legitimation per Jagdschein nachgewiesen werden. Und auch der Metzger muss benannt sein, weil eine getötete Kuh nach einer Dreiviertelstunde ausgenommen werden muss, bevor die Innereien zu verwesen beginnen. Der Metzger sollte also spätestens 40 Minuten nach dem Schuss mit dem Auto zu erreichen sein. Sehr kompliziert, so ein simples Sterben. Und das, obwohl sich die Fachleute alle einig sind, dass das Erschossenwerden auf der Weide für Rinder die schönste Art eines Ablebens ist. Erschossene Tiere kann man ja nicht mehr fragen. Ich bin übrigens auch der Meinung. Ansonsten müssen Kälber und Kühe eingefangen werden, was für ganzjährige im Freiland lebende Tiere gelinde gesagt ungewohnt ist. Sie werden in einem für Rinder mit Sicherheit unheimlichen Transportgefährd eingesperrt. Auf der Fahrt hin und her geworfen, an einem fremden Ort angsterfüllt, zitternd und schwitzend wieder ans Tageslicht gezerrt, um dann endlich mit einem Bolzenschussapparat betäubt und, betäubt und geschlachtet zu werden. Es ist außerdem unbeschritten, dass auch die Fleischqualität unter hoher Adrenalinausschüttung leidet. Da ist es doch bei weitem stressfreier für alle Beteiligten, wenn ein Rind einfach beim Wiederkeulen auf der Wiese, noch bevor es den Schuss wirklich hört, tot den Kopf fallen lässt. Und die Herde bekommt das noch nicht mal richtig mit aber ich habe das nur ganz kurz mit der Dame von der Behörde diskutiert. Sie hält den Weideschuss für die absolute letzte Option. Der Antrag auf Schießerlaubnis war also gerade eingereicht und noch ohne Rückantwort. Inzwischen fuhr ich mal wieder langsam die Forststraße von der Buttenmühle nach Schwarzhäusle hinauf und suchte den Waldrand nach meinen Kühen ab. Ich war schon sehr resigniert, glaubte auch nicht mehr dran, sie an diesem Tag noch zu sehen und wollte eigentlich bei Waltraud ein Feierabendbier nehmen und ihr frisch geräucherte Forellen aus meinem Fischteich vorbeibringen. Aber tatsächlich, kurz bevor der Wald endet und der Weg auf die große Wiese hinausgeht, sah ich hinter der ersten Reihe Bäume meine Kühe. Und sie mich auch. Ich tat so, als wäre ich gar nicht da, ließ das Auto langsam weiterrollen und fasste innerhalb von Sekunden einen Plan. Der Jäger musste her. Und zwar jetzt. Die Chance. Ich warte nicht länger auf irgendwelche Genehmigungen. Illegal, scheißegal. Da unten am Waldrand gibt es kein Handynetz. Also fuhr ich weiter bergauf, noch ein Stückchen am Schwarzhäusle vorbei, bis ich wieder Empfang hatte. Ich wählte die Nummer von Hubert. Er hat in der Buttenmühle sein Jagdrevier, kannte bereits meine Geschichte und mich und er hatte sich bereit erklärt, das Kalb zu schießen, sobald die Erlaubnis vom Amt da ist. Er ging nicht ran, ich versuchte es nochmal, wieder nichts. Dann hielt plötzlich ein junger Kerl auf seinem Traktor neben mir und wollte wissen, ob ich meine Kühe suche. Ich erklärte ihm kurzatmig, dass ich sie soeben gefunden hatte, das Kalb sofort erschießen will, aber den Jäger nicht erreichen kann. Er grünste breit, nahm sein Telefon raus und keine zehn Minuten später war sein kleiner Bruder mit dem Teleskoplader und ein Kumpel aus dem Nachbarort mit seiner Flinte da. Ich hatte inzwischen telefonisch Rudi, den Metzger vorgewarnt, er stand bereit. Der Kumpel, zwar noch ein junger, aber doch schon Jäger, hatte leuchtende Augen angesichts der Aussicht, hier und heute seine erste Kuh erlegen zu dürfen. Also setzten wir uns in sein Auto und pirschten uns langsam an die Rinder ran. Vier kleine Jungs, vier wummernde Herzen. Der Jäger saß auf dem Beifahrersitz, um von dort direkt schießen zu können. Als wir uns der Stelle näherten, das Gewehr ragte schon aufgeregt aus dem Fenster, kam eine ältere Dame auf dem Fahrrad die Steigung hinauf. Oh Mann, Gewehr zurück, alle schön lächeln, grüß Gott. Die Frau grüßte freundlich zurück, fuhr aber glücklicherweise zügig weiter. Kurz vor Schnaufen, Knarre wieder raus und neuer Versuch. Die Kühe standen immer noch da. Das Kalb zuvorderst zeigte ein letztes Mal provozierend seine leuchtend weiße Stirn. Bäm, der Schuss fiel und das Kalb sauber getroffen, zwischen die Augen und sofort tot. Die alten Kühe standen verdutzt daneben, aber kauten seelenruhig weiter. Ich wurde mit dem Auto losgeschickt, um meinen Viehanhänger aus der Buttenmühle zu holen. Als ich wenige Minuten später zurückkam, hing das Kalb schon schlampig mit einem Hinterbein am Teleskoplader. Der Jäger schlitzte ihn gerade in den Hals auf und ließ es ausbluten. Dann mussten schnell noch ein paar Fotos gemacht werden. Eh klar, ein kleiner Tannenzweig ins Kälbermaul, das Gewehr, die Brust und ein lässiges Grinsen präsentiert und vier Smartphones klickten. Wir durften uns auf keinen Fall erwischen lassen. Also ruckzuck das tote Kalb in den Viehanhänger und Klappe zu. Niemand hatte uns gesehen. Zum Abschied bekamen die Jungs jeder noch schnell eine geräucherte Forelle und sie bedankten sich glückselig für die aufregende Zeit mit mir. Dann fuhr ich zum Metzger. Er sah das alles ziemlich entspannt, amüsierte sich über den Ausgang der Geschichte und machte sich gleich an die Arbeit. Wir nannten das offiziell Hausschlachtung. Den Tierarzt, der bei der Fleischbeschau das kleine Loch in der Stirn des Kälberschädels übersehen musste, kannte er auch privat. Zehn Tage später waren die Rinderhälften ausreichend abgehangen. Ich half Rudi beim Zerlegen und Portionieren und konnte dann die ersten Menschen von der Warteliste mit feinstem Hinterwälder Kalbfleisch versorgen. Alle waren begeistert. Dann gab es noch mehr Kühe. Die sind wieder abgehauen. Dann haben wir sie wieder gejagt. Wahnsinn. Die Kühe. Römisch 4. Es vergingen die Tage und ich war zu lange der Meinung, dass die Viecher irgendwann wieder freiwillig in die Zivilisation zurückkehren würden. Entweder in die Buttenmühle oder auf die bevorzugte Obstwiese im Schwarzhäusle. Was ich nicht wusste, ist die verblüffende Tatsache, dass über Jahrhunderte vermeintlich domestizierte Tiere innerhalb kürzester Zeit, in meinem Fall schon nach ungefähr einer Woche, in Freiheit vollkommen verwildern. Die Kühe versteckten sich tagsüber unauffindbar im Wald. Am Abend kamen sie mit der Dämmerung raus auf die große Wiese am Schwarzhäusle und weideten. Sie benahmen sich wie Rehe. Vom Küchentisch bei Waldraut waren sie oft zu sehen. Von dort erhielt ich deshalb regelmäßig Fotos und die passenden Emojis auf mein Handy. Manchmal war das lustig, manchmal auch echt deprimierend. Meine beiden Rinder waren tagsüber nicht aufzufinden. Anhand der Spuren überall im Wald konnte ich zumindest ablesen, dass sie sich verlässlich innerhalb eines bestimmten Reviers aufhielten. Aufgeschreckt durch Holzarbeiten, Traktoren oder Spaziergängerinnen verließen sie auch gelegentlich ihren Radius, kehrten aber anschließend wieder in das Kerngebiet zurück. Wovon ich mich auch verabschieden musste, war der Irrglaube, die Kühe würden mangels Futter im Herbst und spätestens Winter wieder die Nähe zu Menschen oder vielleicht anderen Rinderstellen suchen. Ein erfahrener Hinterwälderzüchter klärte mich auf, dass eben diese Rasse auch im Wald und im Winter gut zurechtkommt und immer ausreichend Futter findet. Ohnehin lernte ich durch meine Geschichte von der holprigen Rinderzucht ungeheuer viele neue Menschen kennen da ich ja inzwischen akzeptierter Kollege unter den benachbarten und mitfühlenden Landwirten war, teilten sie ihre Erfahrungen mit mir und waren immer gerne mit Gerät oder einfach nur zu Fuß bei der Suche helfen zur Stelle. Ihr ernst gemeintes Zutun bestätigte mein schlichtes Pech, lieferte die Beruhigung, dass es nicht an mir, sondern an den Mistviechern lag und schmeichelte sehr meiner Seele. Großartig, heute noch vielen Dank dafür. Ich kam dennoch in der Sache nicht voran. Die Rinderhalter unter den Nachbarn stellten die Frage, was ich denn mit meinen Kühen vorhätte, falls ich sie eines Tages tatsächlich fangen sollte. Sie warnten einstimmig davor, diese Tiere jemals wieder auf einer Weide laufen zu lassen. Und sie waren sich einig, dass Kühe, die den Respekt vor Elektrozäunen verloren haben und so verwildert sind wie meine, nur noch lebenslang im Anbindestall zu halten wären. Das war absolut nicht in meinem Sinn. Also die Rinder abgeben. Aber wer würde solch anarchistische Kühe haben wollen? Der Metzger war ganz klar erst die allerletzte Option. Anfangs fanden auch meine Nachbarbauern und die Förster und Jäger es ziemlich lustig, da draußen ab und zu meinen freilaufenden Kühen zu begegnen. Mit der Zeit verlor sich jedoch diese Freude und der Förster maulte, dass die Rinder junge Sprösslinge abfressen würden. Die Jäger hatten den Eindruck, dass das Jagdwild durch meine Kühe aufgeschreckt werden. Als ich dann auch noch einer der Landwirte beschwerte, weil meine Tiere nachts bei ihm den sauber gehackten Hof verschissen und breite Schneisen in seinen Maisacker gerissen hatten, erhöhte sich mein Handlungsdruck, mein Handlungsdruck noch mehr. Dann hatte ich erneut eine prima Idee. Ich wusste von einer Stelle, an der die Kühe hin und wieder den Wald verließen, um zu grasen, in der Buttenmühle auf der oberen Obstwiese. Also lieh ich mir beim Baumaschinenhändler 100 Laufmeter stählerne Bauzaunelemente das Maximum, was auf meinem Autoanhänger zu laden war. Die Gitter stellte ich in einem großen Kreis am Waldrand auf und ließ die Seite geöffnet, an der die Tiere offenbar gerne den Wald verließen. <lacht> Bei meinen regelmäßigen Kontrollen morgens und abends streute ich altes Brot und Weizenschrot in die Falle, aber nichts tat sich. Die Kühe ahnten wohl meine böse Absicht. Die Falle war ihnen suspekt und sie konzentrierten sich ab sofort lieber auf die große Wiese im Schwarzhäusle. Also hörte ich irgendwann auf, die guten Leckereien an der falschen Stelle zu vergeuden. Stattdessen begann ich, dort auf der großen Wiese anzufüttern. Ich lieferte täglich Heu und Brot an den Ein- und Ausgang am Waldrand. So konnte ich mit der Zeit sicher sein, dass sich die Kühe verlässlich jeden Abend zur Dämmerung an einer ganz bestimmten Stelle einfinden würden. Das könnte ja vielleicht irgendwann mal von Nutzen sein. Eines Tages machte ein Trupp Reiter im Schwarzhäusle Zwischenstation, um sich und die Tiere zu tränken. Als sie von den flüchtigen Rindern hörten, sprangen sie sofort auf ihre Pferde und galoppierten Richtung Wald. Sie waren sich einig, dass sie kauball genug wären, die Kühe einzutreiben. Im Hochwald war das noch ein Spaß. Als das Dickicht immer enger wurde, kapitulierten sie schnell. Für Pferde sind die tiefliegenden Äste kein Problem, für die Reiter schon. Also kamen sie bald zurück und gaben mir gerne die Telefonnummer eines Kollegen, der wohl Western reitet und zu Pferd mit dem Lasso Kühe fangen kann. Das wollte ich sehen und rief ihn an. Er klang zunächst sehr interessiert, musste jedoch eingestehen, dass das im Wald nicht geht. Außerdem war er mit der Ausbildung seines Pferdes noch nicht so weit. Ein Gaul, welcher von einem Rind am Lasso gezogen wird, gibt naturgemäß dem Zug nach. Das cowboy muss es erst lernen, sich dagegen zu stemmen und bei einem eventuellen Angriff der Kuh nicht gleich in Panik auszubrechen und wegzulaufen. Wieder eine gute Idee, wurde aber auch nichts. Und so kam der Herbst. Ich wanderte weiterhin fast täglich stundenlang durch den Wald, nur um festzustellen, dass meine Kühe noch in der Nähe waren. Manchmal sahen wir uns von Weitem durch die Bäume, dann wieder tagelang gar nicht. Mir war bewusst, dass etwas geschehen musste, es gibt nicht weit entfernt von Schwarzhäusle eine stark befahrene Straße. Die Vorstellung, dass sich meine Tiere nachts aus irgendwelchen Gründen dorthin verlaufen könnten, fand ich doch beunruhigend. Außerdem machte ich mir Sorgen um die Wanderer und Radfahrer. Es wäre schon schlimm genug, wenn die Rinder aus reiner Freude durch das Dickicht brechen und jemand vor Schreck vom Fahrrad fallen würde. Das waren alles keine sehr ermutigenden Bilder. Es musste endlich eine brauchbare Lösung her. Wieder viele Menschen. Und noch eine Schießerlaubnis. Das Beste lasse ich aus. <lacht> Die Kühe, Römisch 5. Inzwischen war es Winter geworden. Und meine Kühe lebten nach wie vor unbekümmert und unbehelligt im Wald. Wir hatten unser... Alle auch irgendwie daran gewöhnt. Ich gönnte ihnen das Leben in Freiheit von Herzen. Manch andere Kuh träumt lebenslang von solch einem schönen Dasein. In unregelmäßigen Abständen berichteten mir die Nachbarbauern, wo sich meine Tiere gerade aufhielten. Kurz nach Weihnachten bekam ich eines Nachts auf mein Handy ein dunkles, verwackeltes Foto geschickt. Ein Landwirt war unterwegs nach Hause, als meine Kühe in seinem Scheinwerferlicht den Forstweg überquerten. Zum Foto schrieb er die Frage, ob ich schon wüsste, dass die Kühe inzwischen zu dritt seien. <lacht> zu dritt im Ernst. Auf dem unscharfen Bild war das zwar undeutlich, aber doch zu erkennen. Da wackelte hinter den Kühen noch ein kleines Kalb daher. Ich versuchte nicht gleich durchzudrehen. Meine Frieda war wohl doch wie erwartet trächtig. Nur eben viel später dran als gedacht. Niemand hatte sie während der letzten Wochen ihrer Schwangerschaft nahe genug zu Gesicht bekommen, um das zu bemerken. Und so hatte sie in aller Stille vor kurzem im Wald gekalbt. Echt nicht zu fassen, als wäre diese Geschichte nicht schon verrückt genug. Wir beobachteten gerührt durch Waltrauts Küchenfenster meine kleine Rinderherde, wie sie weiterhin allabendlich auf der großen Wiese erschien. Das Kälbchen blieb immer im Hintergrund im Gebüsch und wartete geduldig auf die Mutter, wie Rehe eben. Leider gab es kein Zurück mehr, jetzt erst recht nicht. Es gab Stimmen, die meinten, es wäre doch schön, die Tiere weiträumig in ihrem selbstgewählten Revier einzuzäunen und einfach laufen zu lassen. Wildlebende, wahrhaft glückliche Rinder. Schöne Vorstellung, war klar, dass das nicht geht. Mangels ernsthafter Alternative verfolgte ich also weiter meinen Plan. Wie schon gesagt, kam der Bescheid mit der Schießerlaubnis kurz nach Dreikönig-König. Die Kühe waren verlässlich mit Einbruch der Nacht an immer demselben Ort. Mit ein bisschen Glück sollte die Jagd erfolgreich sein. Der Tierarzt fuhr ohnehin ab und zu mal durch den Wald und konnte die Rinder manchmal sehen. Er wollte mir also guten Gewissens die Lebensbeschau bestätigen, wenn es denn soweit ist. Alphons, der Jäger, stand bereit und wartete auf mein Kommando. Er legte ausdrücklich Wert darauf, dass auch der Metzger im entscheidenden Moment vorbereitet sei. Alles klar. Wir waren uns sicher, das junge Kalb würde bei der Mutter bleiben, auch wenn die tot im Gras liegt und sich nicht mehr bewegt. Dann wollte ich es fangen und eine der Flasche großziehen, um ganz bei Null nochmal mit meiner Rinderzucht zu beginnen. Frieda hatte in ihrem Leben bereits zwei männliche Kälber zur Welt gebracht. Statistisch gesehen müsste das nächste ein Kuhkalb sein. Das war zumindest ein kleiner Lichtschimmer. So tief unten war bereits meine Moral. Showdown, den lasse ich auch aus. <lacht> Ui, ui, ui. Ja, Linda. Der Frühling kam und mit ihm begann das Gras auf meinen Ländereien nach oben zu schieben. Die tierfreie Zeit nutzte ich, indem ich die über viele Jahre zusammengebastelten Maschen, Stachel und Elektrodrahtzäune radikal ausriss und ersetzte. Hunderte schöner neuer Holzpfähle klopfte ich von Hand in die Steilhänge. Ich zog einige Kilometer Stahldraht in zwei Lagen von Pfahl zu Pfahl und besorgte mir zusätzlich zum vorhandenen Stromanschluss am Haus ein mobiles Weidezaungerät, welches ordentlich Wumms hatte. Diesmal musste ich auf Nummer sicher gehen. Unterdessen suchte ich nach der einen perfekten Hinterwälder Kuh. Keine Kompromisse mehr. Sie sollte erwachsen genug sein, Menschen und Lärm aushalten und sich vor Drähten fürchten. Ich zwang mich zur Geduld und ließ mir Zeit. Es war fast unglaublich, aber rechtzeitig zur Weidesaison fand ich Linda. Ein Hobbyzüchter mit einer Kleinfamilie Hinterwälder wollte eine seiner Kühe abgeben. Er nimmt sein Hobby sehr ernst und hält maximal vier Tiere. Wenn er ein fünftes großgezogen hat, gibt er wieder eines ab. Aber prinzipiell erst dann, wenn es bald zwei Jahre alt und absolut handsam ist, Elektrodrähte respektiert und die Nachbarskinder gefahrlos mit ihm spielen können. Das nennt er Anstand. Drunter macht das nicht. Mir war klar, dass ich zugreifen musste. Das war genau meine Traumkuh. Ende April fuhr ich also los. Sie stieg ohne Getöse fast freiwillig in meinen Viehanhänger und ich nahm sie mit zu mir. Volltreffer. Am selben Abend kamen alle meine Nachbarn aus der Gegend zur Taufe und ließen die neue Kuh und die neue Ära hochleben. In den 90er Jahren war ich mal kurz in die Linda Evangelista verliebt. Drum musste meine Kuh so heißen. Gerda tischte fröhlich Bier und Likörchen auf und wir tranken eindeutig zu viel. Im Laufe des Abends wurde der Name von Linda immer länger und auf jeden Buchstaben ihres Namens mussten wir selbstverständlich einen Schnaps trinken. Angeblich ganz alte Tradition. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, Linda heißt seitdem eigentlich Linda Carlotta oder so ähnlich. Schon eine Woche später wurde ich zur Glockenweihe überredet. Es gibt viele Gründe für ein Gelage. Gerda hatte eine alte Messing-Kuhglocke aufpoliert und für Linda zur Verfügung gestellt. Ich band sie ihr um und seither bimmelt sie immer hörbar durchs Buttenmühletal. Auch das musste natürlich gebührend gefeiert werden und wir tranken schon wieder eindeutig zu viel. Linda freundete sich schnell mit Moritz und zaghaft mit Paula an und übernahm sofort die Führungsrolle. Im Mai stand das Gras hoch genug und ich konnte alle drei auf der Weide zusammenbringen. Wenn sie an einer Stelle abgefressen hatten, liefen sie mir freiwillig zur nächsten Wiese hinterher. Endlich war ich bei meiner Rinderzucht angekommen. Das habe ich mir auch redlich verdient. Seit letztem Sommer, nachdem Moritz raus war, sind Linda und Paula ein trautes Paar und kaum noch zu trennen. Paula ist inzwischen ein passables Rind geworden. Sie will wohl auch noch weiter wachsen, also müssen wir sie bald abgeben. Sie ist nicht gemacht für die Wiesen in der Buttenmühle. Gerda hat mir schon ihren Segen gegeben, unter der Bedingung, dass Paula verlässlich ein neues Zuhause bekommt und nicht direkt beim Metzger endet. Ich denke, der Abschied wird ja schwer fallen. In diesem Frühjahr habe ich mir noch ein weiteres, eineinhalbjähriges Hinterwälder Rind gekauft. Lotte. Auch ein sehr sympathisches und hübsches Tier. Den Namen hat Gerda ausgesucht. Leider fielen die traditionellen Tauf- und sonstigen Feiern diesmal aus, weil der plötzlich aufgetauchte lästige Coronavirus solche Freuden, Freuden verdarb. In Gedanken sind jedoch alle meine neuen Rinderfreunde und Nachbarn bei mir, glaube ich. Mir scheint, ich bin auf einem guten Weg. Linda und Lotte sind wunderbare Kühe und ich hoffe schwer, dass das mit der Nachzucht jetzt auch endlich klappt. Inzwischen ist es auch wieder Sommer geworden. Und ich stolpere einigermaßen zuversichtlich hinter dem Motormäher her, um feines Heu für den Winter zu machen. Geht doch!